0: 幸福好时光，我们今天请到的这位非常厉害的设计师哈，哎、欸，我现在才知道，原来设计那间咖啡店的是台湾人呐、啊、哈。这是水色设计的设计总监 a l s o n 林振斌，你好。大家
1: 好，我是 a l s o n
0: 好，那么我们今天呢，其实要推荐的是一本书了。这本书非常好看，叫《日本建筑师带你看懂世界魅力咖啡馆》，非常好看的意思是，你可以放在你的那个、欸呃，就是看沙发旁边或睡觉的床旁边，那每次呢，看两三间咖啡馆，想象你在那里。<笑>好，但是林振斌自己呢，这你也跟这个作者加藤匡义，你肯定跟他共事过
1: 。对，我之前在日本求学之后，然后其实在日本就业。嗯、那我在就业的时候，我二零一四到呃。啊，跟这种二零一三到二零一五，我都是在家人匡义先生的底下做事
0: 。哦，那这是怎么找到这个工作呢？他是一个建筑师事务所，还是装潢设计事务所
1: ？他是他的身份是建筑师，但是他有很多工作是跟室内装修有关系的。是、嗯、是这样。<是>那当然有说
0: 真，日本要盖房子也不容易。
1: <当>对，没错。嗯。嗯但是因为日本的工系，嗯、所以通常设计师会比较幸福，嗯、他们会真的比较有多余的时间一直去做设计，嗯、那施工就交给专业的施工工，司。对，因为他
0: 们施工通常就是那种呃什么什么雄谷建设、无为博伟，对不對,对？潜水建设那些是专门做架构的，对。那设计师是专门做里面的。<錯>你可不可以说说你的呃求学的经验？你当时是？对设计很有兴趣，所以二零一零年跑到日本去读书。还是你在台湾已经念过大学
1: ？其实我在台湾，我是产品设计师哦。然后我先当產，本来跟
0: 装潢还有室内设计都没关系
1: ，完全没有关系。嗯、那只是当时是因为对室内设计有兴趣。嗯。那当时我有一个很
0: ，算起来那时候也二十。五六七八，我刚调查对，那时候大概
1: 二十八左右，嗯、然后才我一个前辈跟我讲说，假设我想学室内设计的话，嗯、那他建议我去日本看看，嗯、因为日本教的学的很多，包括灯光，然后跟空间的关系。是是嗯、所以二零一零，那我当时也不会日文，嗯、我是直接去那边，不会，我零哦、喔，完全零，<笑>我是去那边学五十音开始，是是，但是重点是学校是用。是用日文教你日文，所以我一开始是觉得说，<对>老师到底在讲什么？我真的听不懂。<笑>然后而且每
0: 一个都跟鬼画符。对<樣>他一直
1: 比手画脚，然后我就一直看说，嗯、到底是这是什么意思？嗯<對>，是这样。但是初
0: 级班，嗯，
1: 对，但是也是因为这样学的很快，大概半年左右就，嗯，绘画部分就没办法。
0: 其实我真的跟你说，如果你有足够勇气要去哪一国，不管是法文还是日文哦、喔，对，或德文。只要你在那里活，你就必须活下去。对，什么时候起步？我在这里起步，都是等于归零，对不对？对对对，嗯
1: 、而且在那边也也没有人，任何人教你带，对，所以你要想办法自己去跨出那一步，去跟人家讲，就算用很烂的日文，你要、嗯、去跟人家讲
0: 。然后在那里活了半年之后，突然有一天发现说，嗯，其实我好像 OK 的，
1: 对，好像可以讲，可以听，是是这样，然后才去开始找工作，嗯、找工读。这样子，所以
0: 你是去找攻读？你不是说你去，你是去学日文，但是你有去，就说正就正规的设计学校上班吗
1: ？有我呃，呃，
0: 呃上课<課>
1: 上课，我先2010是日本语学校，<是>然后2011就上专门学校。
0: 专专门学校，专
1: 门学校叫 ICS 专门学校，靠近戴冠山那边，是专门教建筑生跟四年设计的。但是本来我是三年的课程，是那因为我第三年没有拿到奖学金，所以我就读两年之后我就肄业，我就休学。
0: 听起来也是穷学生出去，不是说家里有贡献啊，对对对，嗯，
1: 所以在那边要很努力，就是半工半读，是这样。所
0: 以本来也。在设计的时候，因为我觉得奖学金也有限，日本生活费又高，平常还要攻读、
1: 啊，还要攻读。啊，你
0: 可以做什么
1: ？当时其实就是去居酒屋，对，就是端盘子，对不對洗碗，嗯、对啊，通常都这样子。是對，然后我是在那边两年之后，在二零一三的时候，我休学嘛，嗯，休学之后我就开始找工作，嗯，那中间待了建筑师事务所，然后。呃，之后再跳到室内设计。那加藤光一、匡一是在第三间，嗯，然后在那边待比较久
0: 。那他们在用这个外国人哈？是，他没有就是要考试吗
1: ？不用
0: 。比如说加藤匡一，他怎么用你的？
1: 嗯、我一开始运气比较好，因为他人员没有很多，所以我一去的时候，我直接实习。嗯、那我实习的时候，其实他就可以在旁边教我、啊
0: 。看你。就是行不行？日本要实习三个月吗？还是
1: 我实习蛮久的、欸，<笑>我实习大概四个月左右。他其实没有说你实习要多久，他就在旁边看，<是>然后他等、嗯、觉得可以，就说好，那我们从今天开始，我们就是正职、嗯，是是这样子。
0: 我一定要跟台湾的各个朋友讲哦，这是我的经验，就是我每次去居酒屋吃东西的时候，会遇到台湾人或大陆人，那你一定要对大家心存敬意，因为我遇到的。那个居酒屋打工的很多在念博士
1: 哦，的确的确，对不对？或
0: 在念硕士，但是因为生活费实在太高，奖学金也哎，呀，那个缴得起学费就差不多了，所以每个人都在打工。嗯，对
1: ，没错。嗯，像我朋友也很多人在打工，拉面店，嗯，很多真的发传单的都是。可
0: 是我一直觉得这是打工是生活很好的训练，免得以后都变成那种蛋头学者，有没有
1: ？对，而且我。其实现在回想，我当时很多同学每一个下课都有去打工，是、嗯、是这样、嗯
0: 。因为在日本打工，你也会觉得还蛮划算的。为什么？因为至少那个薪水是台湾打工费的三倍啊。
1: 对，而且有交通费，<笑>有伙食费，是，所以其实做起来还不错。嗯
0: 好，那么加藤匡义到底你在那里实习的时候啊，他教你什么？在这本《日本建筑师带你看懂世界魅力咖啡馆》里面，因为他他在觉得很厉害的咖啡馆，有的不是他做的嘛？不是我們先來講不是全部他做的。对他做的哪一个知名的建筑，就是哎、欸，这里有没有他自己做的
1: ？有，它里面有做几个？那我觉得以我们台湾风
0: 格是什么？
1: 嗯，我觉得他的风格，也就是我在那边学的，他很注重呃空间、i,
0: 、like I like、o 幸福好时光，好，帮你介绍。呃，我觉得台湾非常天才的，呃，设计师林振斌，那他今天是来跟我们介绍。呃，一本书，原点文化的《看懂世界魅力咖啡馆》这本书哈、啊，你要是买了的话，真的放在床头，每天看几个，就假装自己去喝过咖啡。而且现在你还没有办法去日本，还真的还蛮愉快的。好，但是它的所谓的咖啡馆，其实是城市很美的风景啊，就是也许也都变成了某一种地标了。好，那么我们来看这个加藤匡义哦、喔，他到底设计了哪些厉害的东西？因为我分不清楚这本书哪些是他设计，哪些不是，因为他也有那个京都的很有名的那个六耀社啊，那很显然报道就是古迹嘛，对不对？對嗯，到底是哪些我？我觉得以
1: 大家比较熟知，也是我当时在那边做的一个比较大的作品是呃 percent。Per 百分之百那个标志，它叫做阿拉比卡。嗯、呃，那当时在京都岚山开的，哦、那第一间店东山店，其实，在清水寺附近。那那间店不是我负责的。嗯、呃，那岚山店之后就是我负责。呃、那这间店也是我在加藤匡一那边做，呃，第一个是呃，加藤匡一全权交给我去设计啊，这样子、啊。所
0: 以你很早就在那个设计师事务所受到重用啊。
1: 因为公司没人，<笑>因公司公司当时也就只有家人匡一跟我两个人。那请
0: 问你啊，真的吗？<笑>对对对。那请问你要在那做什么？当时做就是你要你负责这个案子嘛？你在日本人那个你要做什么？因为我觉得日本的沟通相当旷日费时
1: 。呃，但是我觉得倒还好，是因为他们做事其实呃。蛮规有规则化，嗯、就是不管怎么样，就是我们用 email 联络，他们很少打电话，啊、他们必须要留下记录。是是那例如我跟、呃、公司的沟通，嗯、跟客人的沟通，嗯、那这样的情况下，至少每一个人都能看到。<是>那这樣的情况下，我觉得把资讯公开，嗯、那可以有助于设计也好，施工也好，嗯、那或工程的进行这件事情
0: 。你如果因为他在蓝山，你公司毕竟是在。是在东京吗？在东京，对呀、啊，在上野，对不对？那你你是不是需要就是去监工或者是做什么
1: ？呃，日本的设计是这样子，日本的设计公司真的是纯设计。嗯，那在施工的部分呢？呃，
0: 嗯，这间嘛，哈，对，百分之百阿拉比卡，好，<對>我来看图片。你说好
1: ，嗯、那在施工的部分呢？这个时候，在日本的设计师就会把施工公司推荐给业者。嗯，那由施工公司报价给业者，这跟台湾有点不太一样。施
0: 工公司报价给业者，就
1: 是以台湾的话是是一些同胞或一些施工的师傅报价给设计师，对，设计师在报价给业者。是啊，但是日本不是，日本是三方，就是我只收你设计费，那施工费用是施工公司报价给你。给業者
0: 这，这有个好处，嗯，因为我曾经遇过那个工头，就是他负责设计跟招工人，把钱拿走，哦、然后可怜的工人竟然他什么都拿不到的，嗯、哦呃，你这种方法至少就是各自负责各自，各对
1: 会比较清楚
0: ，嗯，然后设计师也拿得到钱，免得设计师常常会被当成免费，嘿，
1: 对，那这种情况下有个好处就是。监工一定就是施工公司的工作，嗯、但是施工公司要每天回报设计师说，我们今天做了什么，我们拍照，那我们可能要沟通说，我们明天要施工的内容是什么，是这样。那他们会有行程表，那日本蛮厉害的就是它的行程表，它就是照着。这样的行程表去工工作，嗯，进工程，嗯、所以我们设计师就可以自己去判断什么工程是重要的。哦、那个时候我们可以过去去监工，其实
0: 他们做很多台湾的建案也是这样，對對對對就刚开始来，对不对？但是工头会派一两个就是真正的工人，比如怎么样做什么模板啊，<是>呃，那个那个要交了，嗯、
1: 对，没错
0: ，是好。哎、欸，你这家店设计的很漂亮、欸，哎，百分之百阿拉比卡。听说哦，在那个渡月桥附近，对对对，现在只要讲到这种名称，大家因这种被关的很久的人，都很向往。然后你是用那个老房子改的，对不对？他其实一开始是荞
1: 麦店店哦，所以他的屋顶以上是荞麦店、荞麦面店以前的造型。是是然后
0: 下面等于就是说，在不改主要结构的状况下，去做装潢，<對>但是也要注意到老屋的本身的情形。
1: 对，嗯、而且当时是没办法把它全部拆掉，是在京都的那一区。假设我们全部拆掉，嗯、它的审查会以建筑去审查。但是我保留原本的建筑物，他会以、嗯、呃室呃室内装修的方式去审查，会比较容易过
0: 。这个我蛮清楚的，對,对对。因为如果一间房子，我有问过，就是说如果我今天要改建，嗯、那什么样叫改建，什么樣叫叫装潢？他说你只要那旁边那四根柱子，<對>你不要给人家全拆，<對>那四根你还留住哈，那就叫做呃装、欸、潢了。
1: 对对对，就不是改建
0: 。对，不然很多老房子基本上都。因为相职或什么关系，都叫做再建足不可。對對對但是你可以装潢，<錯>就不要把它那个，就算那柱子没用，也拜托把你把它留着。对，嗯，而、欸、你的，你有没有觉得你的风格跟加藤匡义其实也有类似之处，都白白的嘿、欸
1: 。呃，应该说。不一定是白，欸、但是我觉得是素素的。嗯、但是素素的原因不是为了素而去什么装装饰面都不做。嗯、那我只是觉得，在那样的场地来讲，它其实已经有很漂亮的风景了。是。那这种情况下，我真的觉得，欸、对啊，我觉得我们这边我们装修我们的颜色真的不要做太突出。
0: 是，也就是说，跟尽量跟环境融合，對對對然后很多地方就是大片的落地窗，<是>建筑本身不要去抢那个风景的美，对不对？没错<錯>，嗯。那我说的白白的是，我后来才知道，因为在要采访你之前，我才发现，哇，台北有好多的厉害的那个咖啡店是你设计的、欸，哎，比如说这个叫什么咖啡印， ine, <affe> ine, 对不对？对、嗯、咖啡印在。中山北路中广附近有一家，那刚开的时候，他贴了一个说他要开幕，对不对？對我现在想说这哪家啊，也没听说过。<笑>可是就很多很年轻的人在那里排队，或者是等他进去，<是>因为他就是白白的，然后<是>、呃、对，嗯，很有特色。但是我从正面，我好像我没有感觉到有看到客人，是嗯。你你说一下你的设计，还有加藤匡义对你的影响，好不好
1: ？我觉得加藤匡义他教我教的很多，他其实主要是跟我讲说，我们在设计一间店的时候，我们要去想这间店是如何让人进来，而不是只是设计一间很漂亮的店。对，那当然，呃，什么
0: 叫如何让人进来？要考虑哪几个要点？
1: 呃，就像我刚刚说的，空间跟时间跟人间，嗯、人间这部分，人间日文就是人类的意思了。嗯嗯
0: 好，这个今天我们请到的是水色设计的总监哦 ，Alison 林振斌。那他以前呢，曾经跟加藤匡义一起工作过。我们今天看的就是加藤匡一有一年他可能就是去拍全世界他喜欢的咖啡馆，然后去把每一张设计图都画起来。如果今天你将来有志于开咖啡馆的话，那你可以看一看人家的设计是多么的切合那个城市跟大自然。可是我也一定要提。醒。如果你现在还要开咖啡馆，你赔钱的几率三个月内，呃，关掉的几率大概就百分之八十，哈、嗯，是不是？因为
1: 现在咖啡店实在太多了。
0: 是，但是那些比如说你设计的咖啡店，它是疫情之前就开了嘛，哈，然后,后来还一家一家开，明明就没有实体店的生意呀、啊。
1: 他其实，在疫情前他已经就有五间店了，嗯，然后我是第五间店，也就是和平店，在师大附近，是公馆附近，开始帮我做手术设计。但从第
0: 六间店就是你接的，对不對,对？对对
1: ,對一开始就是我，接的、哦，就是很
0: 优秀被认可，之后都是他的生意。所以你疫情相对你还过得不错，
1: 还 OK， 还 OK。<笑>我先谢谢咖啡一
0: 。对，那但是我刚刚一直说，我看我会我很会算那个财务报表。<對>我认为开咖啡店根本赚不到钱，尤其是好做一个装潢，你做的那么漂亮，请大家去看看他们，他们现在到底有几家店啊？
1: 现在因为下礼拜又要再开新的一间店，在新竹
0: ，新竹对不对？也是你设计的
1: ，也是我设计的。他那
0: 么多家店，但是你知道卖咖啡一杯哈，虽然你说毛利高，但是就啊，很容易实体经济很容易受到疫情的影响，<是>无微不微<是>这样子。那真正如果说是要做外卖的，其实星巴克也统摄了很多生意。<是>那个一定要背后很有钱呐、啊，嗯，对，所以他们是做烘焙的。他们的母公司是做
1: 对，是烘豆公司。嗯
0: ，进口，嗯
1: ，对，没错。
0: 所以目前看他开店的样式，好像想要成为台湾的星巴克，或比星巴克更高级的咖啡。我
1: 相信他们的目标应该更远，<是>可能希望朝向国外、也不一定是这样子。所
0: 以需要一个设计师来做统色，但是我说拜拜的，没错吧？
1: 呃，白白的是我前面帮他设计五间店，我一开始就设定要帮他设定白白的，这样。所以今年开始的话，其实开始没有这么白，嗯，甚至很多木头的颜色，像新竹下礼拜要开的新竹店，就很多木头的颜色。<笑>
0: 所以你个人也在不断的就是。转变风格，像你在一零一的微热山丘店是你设计的，对，没错，它就不是白白的啦，
1: 嗯，它就不是，<笑>但是它做了很多实验性的材质，比如说，比如说我们去开发一个纸叫做纸浆纸，它那纸浆纸是用回收的纸去把它搅碎之后去成型，嗯、但它其实最后最后的模样是可能是我们的蛋盒，纸、嗯、的蛋盒，或者今天是呃纸箱。像这样东西，但是我们去开发是，我们自己做个模具，请它做到一定的程度。那还是平板的时候，把它晒干，嗯、然后我们拿来做利用。可是那,瑞那个看起
0: 来也是一个建材耶、欸，好像个楼梯这样，是<我>可以坐吗
1: ？它可以做，因为我们其实是一层纸，里面再放一层木板，在一层纸，然后我们刚好在 101， 我们就叠101层，把它叠成一个吧台，是这样子。
0: 那一般人可以用你那个建材嘛？不然你为自己开发不就白开发了吗？嗯、就是没有办法量产，不是
1: 吗？但是因为是我们自己开发了，嗯、那其实模具也现在在我们手上，是是这样子。那假设一般人要开发，我我觉得 OK。其实它只它只虽然是纸，但它只要上了防水层的话，它、嗯、还
0: 是可以防水、啊。其
1: 实没有问题，是这样子。嗯，嗯对。
0: 好，真的是，哎、欸，我们这一位林正斌他也是个设计的天才啦，但是，嗯、欸，应该说，他刚刚在回忆说，如果没有加藤匡义在教你，你可能也没有今天，你可能还是在一个广告公司或哪里在。做一个画产品设计，对不对？还
1: 是助理也不一定，嗯，因为主要当时公司人很少，所以什么都要做，嗯，你从最简单的打扫，或者去工地，然后买饮料给师傅，对，然后当然画图面、做模型，嗯，全部都要做，跟客人的交涉，嗯，那我所以你
0: 情商也比那些就是家里很有钱就直接变成设计师的很高很多，
1: 因为当下就想说都去日本要好好学，<笑>嗯、那其实一开始去。也是蛮痛苦的，因为日本毕竟有些比较带有相应的日本人，在跟我沟通的时候，嗯、我真的听不太懂。<笑>然后就有一个客人，不管怎么样，他打电话就是一定要找我，他就是不找其他人。嗯嗯、然后他打电话第一句就是说：“你是不是不懂我说什么？”但我说我懂，但他就是说没有，你一定不懂我说什么。他、就是、那他为
0: 什么要找你？他就一定要先
1: 咬我个一两句，<笑>然后才开始主轴说：“好了，那我跟你讲哈，你什么东西帮我设计一下？”嗯。那我那时候很痛苦，我每次他只要一电话来，<笑>那时候公司已经有开始有新人，嗯、然后我就偷偷暗示新人说，跟他说我不在，我、嗯、我不我不想接他电话。嗯、每次他电话来，我就很紧张，嗯、是这样。那我觉得当时一个外国人在日本工作，嗯、真的要付出比较蛮大的心力
0: 。你有没有觉得人生有时候就这样？像你一句，连五十音都不会，就等于是哈，一下子悬崖就直接跳进去。<對>然后可能也是单程。机票，当然台湾、日本比较近，还比较好。可是你也不知道我可以去得到什么，也不知道将来会去加藤匡一的设计师事务所，就先把东西学会，然后先去端盘子。其实后来整个人生，哎、欸，回头想来，到底是谁驱使我做这件事？我人生不一样嘞。对，嗯對，
1: 其实我刚去的时候，我甚至我的专门学校我还没找。嗯，<音>那其实我真的是一步一步继续走，嗯、就走到这一步，然后就不知道、啊、念什
0: 么就对了，先念日文。对
1: ，我先念日文，因为我自己想说，会不会我在日文这一关，我就先被打败也不一定，会撑、嗯、不下去。那我也是在学日文的时候，然后去查我要读哪间专门学校，然后去每间专门学校先看一下，先试学看看。嗯这样子，那包括去每间设计公司实习
0: 是,是，但是那时候反正年轻嘛，阿伯朗版哪里有损失，嗯、对不对？对对对，嗯、没错。其实就是抱着其实我也没损失的状况，反而可以发现天空。那么这本就是加藤匡义他的《看懂世界咖啡馆》，你最喜欢的有？哪一间
1: ？嗯、我觉得第十六间，第十六间我们现在
0: 只能用讲给他大家听、喔、因为大家都看不到书。十六间，自
1: 己去买这本书看一下。<對>我觉得第十六间，它我很建议大家去。它这个我很喜欢，嗯、它在中目黑站，是对。那它很特别，是它是一个两层楼的老房改建的。嗯、那我很建议淡如姐之后一定要去这间
0: 店。幸福好时光，嗯，我刚刚在介绍给那林振斌说，我们公司在京都高濑川旁边的餐厅。<笑>其实他刚刚讲说，日本现在啊，你前不久有回去上野嘛，发现很多餐厅都倒了
1: 。对我今年三月回去的，
0: 但是我有研究过他的房地产，他没跌。<笑>
1: 哦、这我没研究，<笑>对，可
0: 能租金，嗯。并没有，因为实体店倒了很多，是还没有开始从疫情中复兴，因为各国游客还没有完全来嘛，没<錯>嗯。但是其实它的经济体还是坚强的，因为主要是日币贬值，日本的房子还是贵很多。我后来发现了一个技术线图，就是日本的房子不要用日币看，它其实如果用美金看，它跟九六年泡沫经济的时候没有差很多。哦， oh, 主要是因为它为什么它房价跌？它的从广场协议之后，它对美金从一百四飙到七将八十嘛，是。所以但事实上用美金来算，它还是一样价钱哦、啊， oh, 嗯，真的、oh, 很好我想过
1: 可以从这个角度去看？对对
0: 对，你用美金来看日本的房价，其实一直在持平中。哦， oh, 了解。好好，可是不过最近为什么涨？那你就可以用我的那个推断来看。因为现在，呃，美元对日币是135嘛，是那之前差不多 100， 所以它涨三成啊。是、哦、很很有趣吧？对，嗯，好，没有，我们今天要讲设计，不是要讲那个日本的汇率经济学。<笑>那么今天请到水色设计的设计总监，呃 a l s t o n 林振斌。好，我们刚刚讲那个，哎、欸，讲到哪里？讲到
1: 推荐的咖啡厅、啊，对
0: 对，这间东极中木黑的，黑的我们要说一下，嗯
1: 对，那我推荐它的原因是它是两层的老屋，嗯、然后去翻新做的咖啡厅。嗯、那我觉得它很特别的是，它很靠近电车的地方。对，那通常我觉得一般商业空间不会去想开在呃电车旁边，因为很吵杂。对，那我觉得它有趣是，通常我们今天在喝咖啡，我们就是彼此就是我们这做的生意，隔壁做的生意。但你会发现，你在二楼，你假设真真的去那边体验，你会发现大概每五分钟，嗯，本来很吵的声音，突然大家会很安静，因为电车的声音更吵，所以你那时候没有办法讲话，<笑>你只能很安静。那那时候大家就会很安静，然后同时面向外面，因为外面是公园，对，是风景，然后大家就很安静的看外面，那个时候那画面很很有趣，嗯，所以我之前之前第一次去，我想说，哇。好好特别哦！我一开始觉得说好吵，怎么会开在这边？但那时候我才发现，全部人都安静不讲话，然后再看风景，然后再看这个环境，嗯，是这样。所以我觉得这间咖啡厅蛮有趣，因为他把环境、把空间这件事情也带到他的设计里面去
0: 。而且如果从房地产来看，这些 T 级楼边哦，你真的不知道以前古人是怎么样在那里生存的。对，十五分钟就一次，对不对？对然后他本来是个破房子，他一定是比较属于只要越靠铁路。它是属于比较便宜的地段，<對>你要住现在也没办法住，电车每五分钟去一次，你怎么办？你一定要发疯。
1: 而且真的很吵、喔、真的很近哦、喔。嗯
0: ，而且它有个好处就是，只要那四根柱子哈、喔、还在的话，<笑>它就算改建不算重建了。没错、嗯，没错，没错。所以呃。大家如果有兴趣要去日本做咖啡厅之旅哦、喔，这本书哈，我真的觉得可以去看一下。不然台湾人目前都只会去 Blue Bottle， 对不对？啊、对、啊。有几间 Blue Bottle 都是等于像像庙一样，每个人都去朝圣。对啊。嗯嗯
1: 。所以我觉得还再不能去的时候，我觉得先看这本书更过瘾。嗯、先先要知道，它里面讲不少是日本的咖啡厅啊，那当然也有很多是国外的，我觉得可以。一次看到很多不同的商业空间
0: 。那么，正如你是在加藤匡一那边实习嘛？<是>然后后来变成设计师。加藤匡一以前是在魏魏延武那边去实习，对不对
1: ？他是在那边工作
0: 哦，工作。可是他们风格，嗯、呃，我也不能说一样，的确是蛮不一样的。那那个、嗯、这个字要念魏还是魏啊？魏延、呃、武，因为
1: 我,我是念魏延武了。好，
0: 好了，我就跟你念魏延武啊、喔。他<對>在台湾也挺有名的。對,對,对，那我第一次在这本书里面有介绍星巴克的太宰府天满宫表参道，哦、對,对不对？对，在福冈嘛。对。那那个大家比较不常去，比较常去应该是在东京的微热山丘，帮台湾人设计。
1: 山那边是，对
0: 。那也是一个老屋，然后建的。只是我那时候去的时候。我一抬头，我的自己的感觉是说，<笑>啊，那这根牙签没冲下，结果后来发现那个牙签是代表日本传统的某些树啊，嗯。嗯
1: 我当时第一次看了，我我没有想过它是牙签呢，我只是觉得它是一个很大颗的凤梨了，<笑>是这样。所以我刚刚第一次听到牙签的时候，我我一时之间我真的不知道怎么回答。好啦，你真的一讲，好像也是蛮多牙签。有
0: 有”因为那些没有用，你知道吗？就是那它这是一个装饰
1: ，嗯，对，但是也没有
0: 调光啊或什么样的作用。所以我观察它，观察了很久，<是>然后后来发现它牙签每一间都是、嗯
1: 但那是那其那个魏延武先生的风格，他主要就是做这种很结构的东西
0: 。嗯，就是你一看到那些整整齐齐的牙签，就知道这是魏延。對對對太太也是很多牙签，是啊<對>、呃，所以不是凤梨嘛？因为前面那个是维热山丘，这个是星巴克。
1: 对，那一样的东西
0: 。<笑>好，那但是它就是一个你一看就不会忘记的东西吧？对
1: ，我觉得它的设计风格很强烈。嗯。那像太宰府的、呃、这本书里面也有记载了、啊。那我觉得，说真的，我觉得照片比较难看到里面。这样子，你可能进去的风格的感觉，<是>你这样亲自去看，<是>你才会发现其实里面很壮观、嗯嗯
0: 。其实如果现在可以去日本的话，你拿着这本书去做咖啡店之旅，嗯、当然它不只限于日本，<是>还有各大都市，<對>我想一定是很有趣的一件事情。没错没错。还有你说刚刚讲到那个替吉罗宾呀，我记得日本也有一间咖啡店，我去过，<笑>它刚好是在两个铁道的交汇之处。所以它就是一个三三角的那种房子，<是>然后你就可以就不是只有一边的火车哦，有两边的火车，<是>然后你都可以就是一览无遗，等于是一个很大的玻璃建筑，哦、然后就一个小小的也没有几平的房子也变成了观光点，因为在那里开咖啡厅真的太奇怪了。是,是,是
1: ,是,是，而且应该不止五分钟，它可能两分钟就一台电车。欸、是
0: 的，哎，这个有好处，就是来的人。不会聊太久，就会带走去吃居酒屋之类的。
1: 有可能，有可能。<笑>但是我觉得日本很敢开这种很特别的点，很特别的咖啡。嗯、然后走自己的风格。是。那我觉得這是日本的设计比较多元的地地方
0: 。所以我真的很怀疑他们有没有赚到钱。嗯其实真的咖啡店很难赚，尤其装潢费的确花很多钱呐
1: 、啊。而且日本装修真的很贵。是。
0: 随、啊、便弄一个东西，我在换了一个窗帘布，收了我五万日币，就三分钟。嗯、对
1: 我之前在二二零一八年<笑>还是二零一九，我在日本做了一间、呃、珍珠奶茶店。嗯，那当时我的业者是一个台湾人跟香港人，在哪里？在在,在我有点忘记了，<笑>在在一个老街里面。然后他
0: 小间的对不对？很
1: 小间才十平，是十平，他就花了九百多万台币，是
0: 啊，
1: <後><笑>对。因为当时我一开始说，请问你们预算多少？他们说他们没有概念，因为他们也不知道日本施工多少。我说好，那没关系，呃，我们去看外面的，可能珍珠奶茶店也好，咖啡厅也好，你告诉我你想要做到怎么样程度？<是>那他当时选了一间也是卖饮料的店，嗯，那我就请施工公施工公司去看說，说这样的店用这样的材质大概是多少钱？ I like